0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的电影是我非常非常喜欢的一部电影。我从来没想过我会在蛋比哈哈去讲这部电影，是因为我从来没想过自己会第二次去看这部电影
1: 、嗯、
0: 这部电影就是我心中的神作，《海上钢琴师》。嗯、可以说这部作品跟《肖申克的救赎》啦，嗯《阿甘正传》啦，嗯、在我心里是属于这个。一个水平线、哦、啊，还有之前，担当，当对对对，啊、之前那个咱们群里还有朋友问我的，啊、我包括这个《飞跃疯人院》啊，呃、啊，医、啊啊、院清单呀、啊，嗯、这些应该都是我最喜欢的电影这个一个梯队的。那《海上钢琴师》呢，在这中间又更加名列前茅。嗯啊,啊,啊，就是因为我第一次看《海上钢琴师》的时候，就。说实话，是真的哭的稀里哗啦，嗯哼嗯哼对，就是觉得这部片子。你什么时候第
2: 一次看的？关键打
0: 到我的心里了。哦，我第一次看的时候应该是上高中高中的时候吧。哇塞，你那么
2: 早早熟吗？嗯、那会儿都能哭的稀里哗啦
1: 。哦、呃，我那会儿完全就没看明
2: 白。<笑>我那会儿就觉得，嗯，不错，这个电影不错，但是到底在干嘛，<笑>真的没有搞太明白。所以，
0: 对，就其实，嗯、呃，当时我跟哈哈去讨论要不要讲这部电影之前，我们曾经有一段对话。嗯、就当时我就跟哈哈说，我说哎呀，讲这个，那我心里负担特别重，因为如果再让我看一遍的话，我心里会更加难受，啊、<哈>因为这片太感动我了。哈哈，当时问我说，<笑>感动在哪里？
1: <笑><笑>对对对，当时。然后后
0: 来，我就觉得特别，我说、啊，因为最后那个钢琴家就留在那那艘船上了，嗯、啊呃，然后他就生命可能说结束在一个高潮里，这样，嗯，然后哈哈说，嗯，这样挺好的呀。<笑><笑><笑>然后后来我就没有再就是就是挺好的对，是挺好，是挺好，是挺好。<笑>就是我还能想起你那天真的样子。<笑>但今天我们俩见面以后，他又跟我说：“哇塞，海上钢琴师这部片子果然是非常非常的好
1: 。
2: 呃”对，以前我还是太年少了，以前、呃、太年轻了，<笑>太年轻了。就是就是你，我跟你一样，我原来也没有想过我这个能这个看第二遍。就是就是我我在在这回看，就是他上大荧幕之后，我在看之前呢，我也觉得这电影不错，嗯，但是始终也没有想着我会再看第二遍，嗯，因为觉得哇这平平啊、嗯嗯，啊就是就是觉得不错，对对
0: 对但没觉得有那么触动自己，对,对,对,对吧？就没有那种
2: 咣咣咣怼的那种、嗯，啊、嗯，<笑>对吧？就是他真的是默默的就打到你的那种。然后后来在大影院大大荧幕看的时候，就是因为这回看我一个人看，就是没有没有其他人。然后一个人看电影，我跟你说，真的是 in the movie
0: 、啊、怪不得呢，我总是 in the movie
2: 。嗯、<笑>对对对，<笑>一个人就是去看电影，就是跟两个人去看电影，即便旁边那个人一句话都没有跟你说，感觉都不一样，不一样,不一样，啊、不一样，绝对不一样。所以说这回就是看的真的特别的认真，嗯
1: 嗯嗯，就是
2: 而且就是一边看一边在结合自己，哎呀。这个几十年的一些那那那我可以理解，对吧？嗯、然后再就是要结合着嘛，嗯、就是想、嗯、想要理解的更深一点
0: 确实是、嗯、这部片子，就是到现在为止，豆瓣评分是九点三嘛，在豆瓣上整体来说都是神剧一般。嗯
2: 、
1: 神,神剧一般。嗯、
0: 对，在豆瓣上虽然没排到前十吧，但目前来说是第十二名，嗯、也是非常非常优秀的一部影片了。那。排在他前面就是我们刚刚讨论的《强毅机器人总动员》
1: ，<笑>对对,对
0: 。排在他后边的是《三傻大闹宝莱坞》，就总体来讲吧，我觉得这部片子真的是值得一看。如果没有看过这部影片，我真的强烈建议、强烈安利大家，跟以前我们那种客气性的建议大家去看一看完全都不一样啊！真、嗯、是特别希望大家去看一下，因为这次重映有很多很多细节，你会看得更加清楚。对。对，包括，呃，对于人的一些展示，包括他一些弹琴的一些场面的展示啊，嗯，哇，真的太牛了！你在现在回想，他有一些情节的设计都特别棒。可以
2: 修复版嘛，就是包括画面都更清晰，对对对然后亮度也更高了。对对对
0: 对对，嗯、就是其实啊、呃，简单说一下剧情啊，其实这就讲了一个钢琴天才的，可以说传奇的一生吧。就是在这个一九零零年，有一个豪华游轮上面有一个孤儿。就被扔在了等于是头等舱的那个娱乐的那个场所里边，他的算是养父是一个就是黑人，把他给剪了，剪了以后给他起名叫1900
2: 。轮船顶上那个锅炉工人，对锅炉工人，就在那个机器的那一层里边，对对对对对，发动机的那一层，对，往里边加煤的这种。对
0: ，然后这个人其实把他养到了，感觉好像就八九岁七八岁的样子吧，大概对，嗯。然后这个工人因为出事故，然后就去世了。嗯、后来就一九零零一直伴随着这艘船的航行，就在长大。对，呃，他从来没有下过船。对，从来没有过。<对>虽然他从呃。外来的这些游客的身上听到了很多故事，他也自己看了很多报纸。嗯、他看到的世界都是从这些报道和别人的嘴里边得来的。对对。但是在他长大的过程中呢，因为在这个船上供这个富人娱乐，所以有这个弹琴的人啊，吹小号的人，总之是有是有乐队的。嗯、呃。那他就在这中间潜移默化的，其实也没说他是到底跟谁学了，还是无师自通，但总之就是会了钢琴，嗯、而且弹得非常非常棒。
2: 嗯
0: 啊。呃最后呢，他是无师自通吧？<对>他在有一天晚
2: 上，是他是那个应
0: 该是无师自通，看了别
2: 人之后，那个、晚上等大家都走了，他去一下就会弹了
0: 。对，但是就这个无师自通，就有点像山洞里边捡了一本秘籍，嗯就是、就是太突然了。也也是那
2: 个神明赐福了，嗯啊、对，有有有可能。嗯、
0: 但是他这里边中间有很多很多细节了，嗯、中间曾经一度他有因为一个姑娘
2: ，嗯
0: ，曾经有冲动。要下船，嗯嗯、但是走到一半的时候，就还没下到船下面。其实从楼梯走到一半的时候，嗯、他还是回到了船上。直到这艘船最后、呃，已经是成了一个破旧的废船，要作为这个
2: 要消废料销
0: 毁了。他随着这艘船上的几百吨的炸药离开了这个人世。对，
2: 嗯，报废了。对对对对对
0: ，最后他是不是离开了呢？那应该是离开了。但是我第一次离开什么呀？离开人世啊，
2: 他肯定离开了。对，但是
0: 我第一次看这部电影的时候，我看完因为太难受了，所以我一直在想，他被炸飞了，呵呵被炸的从窗户飞出去了
2: 。啊、就就是钢铁侠一响，哇，一下就一爆炸之后，<笑>突然有一道火光，唰、啊，直冲天际
0: 。没，不是不是，然后放着那
2: 个那个
1: 噔噔噔噔噔噔噔
2: ，就飞出去了，<动>是不是？就是。就是我，因为我
0: 当时真的不希望这样一位天才，就是死掉嘛所以我当时就特别希望他是被炸飞了，然后有一个心爱的姑娘在海上又捡到了他，就跟刚才咱们谈的那段其实是一样的。然后最后呢，相当于是真正的灵魂也好，躯体也好，反正他是永生永存的啊。我当时特别希望这样。这次呢，嗯。我看到了，应该说倒数第二幕吧，就他炸船之前有一幕，嗯、其实是他的好朋友，啊，来找他，你叫什么 Max， 对 Max，Max Max 来找这个一九零零，然后就劝他下船嘛，嗯、对对，一九零零跟他说了特别长的一段话，嗯、就是告诉他他的人生态度到底是什么，对对对，后来 Max 同意他的意见，然后 Max 也就离开了，嗯、在 Max 还没离开的时候，我就先离开了。<笑><笑>就是因为就是对我我我我一个是就是确实当时感觉说我心里有点承受不了
1: 了，然
0: 后另外一个呢，我就觉得说，嗯，我我我我不想再经历一遍就这这这样的事儿了。嗯，对对对对对对对，所以就后来就就离开了。但总体来讲的话，整部片子是因为太好了，所以我我没法重复的去看，因为太触动我。新鲜了，所以才会这样的。对，大概故事就这样吧。
1: 我我其实这
2: 个里边就你包括你刚才说他说说一段段话，其实这里边就是第一遍就觉得很平，就是因为好多那个他说的台词儿啊，说的话，嗯，就当时的那把年纪，嗯
1: ，你是理解的不
2: 了，应该是刚上大学的时候吧，哦，在在在宿舍里边看，嗯嗯，就理解不了他里边很多说的东西，嗯，然后其实其实我一直特别喜欢看这种很平淡的故事。嗯，特别喜欢、嗯、我，我就是有的时候是为了娱乐自己才喜欢那种咚咚咚怼的那种影片，但是，嗯、但是我真正的就是特别喜欢，其实是喜欢看这种他非常平淡的，然后再讲一个什么样的故事<对>然后同时又从里边体现了一些，体现了一些人生，体现了一些哲理。
0: 推荐的那个，嗯、我刚才所说的那几部影片，其实都是
2: 有点这样的，对，都是这
0: 样，对,对对对，嗯、对对对所
2: 以就是，然后。但是这一次我看了之后就觉得、嗯、哇，这里边台词写的太牛逼
0: 了，哎，特别特别好，就
2: 是尤其最后这个他给麦克斯解释我为什么要留下，我为什么不能下去，还有当时我我我在那个悬梯上我看到了外面世界，为什么我没有毅然决然走下去，又转身回来了，他都做了一个解释，
1: 嗯
2: 就是由于是这个时代现在网上找不到资源了，嗯、没有办法照着就是说这些台词儿一句一句，我本来想象的是咱们就是。弄一个屏幕在旁边放着，嗯、放着它，然后看这里边这个词儿来、嗯、来,来给大家讲这个我们的感受。嗯、但是因为现在好像因为电影院上这个各个各大门户网站已经没有了，之前都是
0: 有的，啊、<对>之前是
2: 有的，但是、嗯、现在这回里这一段下了，嗯、可能等这个影片。嗯在那个从院线下了之后，可能这些视频网站又会有了。对，最根本的原因是因为现在视频网站
0: 都在卖电影票啊、嗯呃。对<笑>对，所以就所以这个今天
2: 只能就是靠回忆吧，嗯、然后讲一些这个。对于当时这些台词的一些反应、一些感觉了
0: 。嗯，我我现在迫不及待，先想说一下，就是这部片子导演、嗯、啊,啊，然后咱们再说这个影片啊，嗯、就是导演跟男主是我这次不得不提，就一定要提的，嗯、因为导演导了几部影片，都是我非常非常
2: 喜欢的电影。对。
0: 对对呃，首先就是西西里岛的美丽传说，嗯、大家应该知道莫妮卡贝鲁奇在这里边一战封神了。不得不,得
2: 不得不说，这导演太会选角儿。嗯
0: 、对他，他本身也是一个意大利导演，所以他应该更、啊、更更懂这些事情。不管是
2: 哪的导演都太会选角。
0: 嗯嗯，好好好。然后第二个，贝鲁奇实在
2: 是，尤物<笑>。我我自从我见了莫妮卡贝鲁奇，我才理解什么叫尤物。<笑>原来我就不知道什么所谓的尤物，不不理解，不理解，就是看了《西西里美传说》的，哇，一尤物，一代尤物就是这样。是吗？啊，对，就是这种感觉。那你是女的，你不理解。对对对，我我我我不理解，真的不理解。对，真的。不信问听友。嗯，就是大家听了这期节目，就在我们的群里面留言。我还是喜欢我我我还是喜欢查尔斯
0: 赛龙那种，嗯
2: 嗯，就是查尔斯赛龙就是很美。对，他就是，但不是油？他
0: 特别美，尤其是他拍迪奥那个广告，
2: 是，但就就但就不是油污，你知道吧？嗯嗯，这是有差别的。嗯
0: 嗯，我继续说啊，嗯，然后还有一部就是我一说大家肯定都知道这部片子，《天堂电影院》。嗯，还有一部，嗯，《最佳出嫁》，我不知道有没有人看过这部片子。这部片子也拍得非常好，我也是看完了以后没完没了的哭
2: 。最佳出嫁》听着名字特别像那个轻喜剧啊。不是不是，嗯、呃
0: ，最佳出价也也也也非常牛。最佳出价的《西西里》西西里是八点八八分， uh, 天堂电影院九点二
2: 。哇塞！
0: 最佳出价是八点四啊。Uh, 还有一部叫《天伦之旅》啊，《天伦之旅》是那个罗伯特·迪尼罗拍的，然后国内咱们还后来还翻拍过。Uh, 嗯，对对对，就是讲一个父亲去几个孩子家。讲讲这个故事，哦、咱们国内翻拍过这部片子、哦、啊，应该是近近几年翻拍的，因为我记得他那个里边那个大女儿好像是姚晨演的吧？啊、哦嗯，对对，如果没记错的话，嗯
1: ，
0: 这几部片都拍的非常非常好。对，这个《嗯、天伦之旅 6,、嗯》八点六，啊，嗯，就所以你就说这这个。导演一定是一个非常非常有生活、非常牛的人，要么他感受不到这些内心的东西。对
1: ,对对，嗯
0: ，所以我觉得就特特别要说一下，另外一位呢，就是、嗯、这里边男主蒂姆·罗斯。嗯，我当年看这片子的时候，
2: 男主呗。
0: 对我当年看这个片子的时候还不认识这个男主啊，对，不知道这男主我看时候也不认识也
2: 不认识，嗯、所以我
0: 以至于我后来把这个男主跟钢琴师的那个男主两个人混在一起了。嗯、呃，钢琴师那那个男主就是德国奥斯卡那个，嗯、就是演金刚那个男的嘛。嗯、呃，后来直到我这次翻看，嗯
1: 、他突
0: 然一出来，嗯、我当时脑子里就几个大字：别对我说谎。就是因为他有一部美剧，啊、当时我看的特别痴迷，他是男一号，啊、嗯，大家都说他在那里边的气质像极了小萝卜头里演的钢铁侠，在里边特别屌、嗯
2: 。你知道这个男主一出来，我就想到什么吗？嗯嗯、绿巨人的大反派
0: 啊，对对对,对，对他也是巨人、嗯、
2: 大反派，嗯、对。
0: <笑>那他还是昆汀御用的那个话痨呢，啊、那对<呵>对，那这个不，那这出小说当时也是演的特别好，呵呵嗯。像他后来也参加了好多呀，像像什么落水狗啊什么的，嗯、后来都是他他也参与去拍的。虽然说别对我说谎，后来就是相当于有点说这个收视率不太行了吧，所以拍了两集就卡了。嗯、但是特别好看，我相信你看了你会非常非常喜欢，应该是你喜欢的那种感、嗯、感觉的片子。对，所以这部等于就是过了这么些年回来以后，我在看这片子，嗯、突然看这男主当时有一点挑戏，但很快就被带进了。很快就被带到这这部戏里边了，因为这这男的确实在那里边演的太屌了，确实就是小罗伯特唐尼，就是低配版的钢铁侠的感觉。啊、嗯，对，所以特别喜欢低配版的，嗯，就低配版钢铁侠。嗯、对，对因为在那里边没钱嘛，嗯，他是一个微表情专家，所以当时那个别对我说谎出来的时候，嗯、有好多那个书出来，嗯、呃，就是都是。讲那个 FBI 做微表情怎么去判断人人的
2: 哦，这本书好像很厉害，是不是？对对对对，就
0: 就是跟当时这个别对我说谎是有关系。哦，
2: 对对对对对。哎，那本书是不是就叫别对我说谎？
0: 还是嗯，好像是吧。但是它副标题应该是什么？微表情，认识微表情。对对对，我当时买这个非常厉害。我当时在机场还特地买了这本书看了。嗯
2: ，就是据说这本书就是非常的准。非常的牛，你就照着他看，真的就是。非常的对，但是他那里边
0: 细节太多了，嗯、真的记不住。我觉得你、哦、你你你你也就看个热闹，你肯定记不住。哦、<笑>嗯，对。所以那那个片子当时我也特别特别喜欢。嗯嗯。嗯其他的嗯演员什么，其他我倒没觉得有什么特别出彩的地方。包括嗯，其实这里边主要叙述的就是这个 Max 嘛。啊、嗯。嗯、啊，我我也没觉得 Max 有什么特别出彩的地方。Max 最开始刚开始的时、就、候、是，哎、就是
2: 像是个第三者的视角在讲述这个故事。你
0: 觉不觉得这个 Max 非常像那个《肖申克救赎》里边的呃？呃，男二就那个老黑，嗯嗯
2: 嗯，是是，就那
0: 感觉特别特别像，都是在说一位神
2: 啊，对对对对，然
0: 后讲述着他们的故事
2: ，对对，讲述着我
0: 跟神当年怎么去相处的，对对，这这
2: 反正就是一种表现形式呗，对，然后之后第三人称的这个第三视角，然后对对
0: 对对，然后之后又找到了这个人，就大概就是整整体来讲都是这样的，但最开始因为我一就之前看过一定后来没再看过了嘛，开篇的时候不是就一开始就是 Max 拿着小号要去典当嘛，相当于是。在那个典当行那个老头儿，嗯，跟他最后要把他号收起来那一瞬间，他当时不是一直盯着那号吗？但你发现没发现这 Max 这个演员眼睛有点问题
2: ，是一直晃，一直晃。对对对对对，还有点对眼
0: 对，然后当时我就特别激动，我当时想，这演技实在演的太好了，当时我记在了我的有道笔记上。后来发现，妈呀，从头到尾都是这句然后我就把这句话给删了。我本来想说，神演技，一开头就能演的这么好，嗯、呃，但实际上来讲
2: ，但会不会这个真的是演，就是他一种设计，就是设计这个人物，我就是这样。
0: 那他不是所有都这样，他高兴的时候也晃呀，是啊，就
2: 都晃了，对对。但是我就说他设计的这个人物形象是这样，的，跟小丑似的，只要出现是，
0: 只要出现情绪就笑了，就是他是
2: 个都，他是个对眼，然后他眼睛眼神飘忽，然后这就是他设计的这个角色。
0: 那不知道，那好吧，宽容一点想的话，肯定是这样
2: 的，对对。然后其实
0: 是他开篇吹小号，然后等于跟这个典当行的人碰到，拿到了当年他们一起录制的那张唱片，才引发了。这样一个故事，但我觉得他这故事铺垫特别好，就他当时跟跟这个人说，我你要问我这位钢琴家是谁，我能告诉你说，他从来没有在这个世界上存在过，你相信吗？啊，嗯、啊其实是这样把这个故事整个引进来的嘛，嗯,嗯,嗯，然后才进入到一九零零真正当年是怎么被剪，怎么对，怎么出的这个故事，<对>嗯,嗯，所以其、就、实、是、其实前半篇我倒没觉得有什么。特别让我印象深刻的，我所指前半篇其实就是他那个养父去世之前。嗯，啊、呃，我唯一觉得当时让我特别动容的就是他养父不是等于相当于背后背后心被砸了嘛？对对对。然后三天的时候，等于最后在床上躺了三天。对对对但他一直在帮他养父念报纸，对
2: ,对对，念那个赛马的名字嘛？对,对对对。嗯、呃
0: ，然后就那一段，我觉得还挺感动的，是挺感
2: 动的。嗯、对，而且我觉得他养父对他的那个感情也挺令人动容。的。对，而且你看他这个片子，当时还挺有挺有寓意的。他等于是一个黑人养了一个白人，对
0: 对，对啊、一个黑人养了一个白人，一个穷人养了一个富人遗弃的孩子
2: 。那不见得是富人遗弃孩子，你没看到里边有台词儿？嗯，就是说你的父母肯定是想让你过一个好日子，然后所以把你放到了头等舱。他是有可能是遗弃他的父母，是希望有一个头等舱的客人把他捡走。他在后
0: 边不是有一段报纸吗？那那个寓意是什么呢？
1: 什
2: 么报纸？
0: 他那个他不是被遗弃时候装在一个特别好看的篮子里边，那篮子上面绣着名字呢。啊什么什么 l e 什么的。对对对对
1: 对。是。之后有一
0: 天，他突然翻开一个报纸，说：“哎，这个 l e 跟我那个是一样的，那上印的花是一模一样的。”哦。说什么柠檬什么什么庄园的什么老板什么。哦，那也
2: 有可能。哦，那对对，还有这个情节。对，然后后来
0: 他他那个黑人养父特别生气，说：“你不许看这个。”啊。然后就把那个合上了。所以我自己认为说。是是哦，那你要这样
2: 说的话，确实是是不是富人可
0: 能，比如说带着某一位私
2: 生子，对外面的太太，哦、对对对然后比如
0: 说生这孩子正好就扔那床对对对
2: ，就是就是在外面有情人啊什么的，然后。那情人快生了，又没有办法，然后就是就是背着媳妇儿，然后就说说我们去，我去出去出差了，嗯，然后就坐了这个这趟船，然后就在船上把这个孩子生下来，然后就放到了那个，对对对对对对，因为那
0: 个时候航行的时间是非常非常非常长非常
2: 长，对对对。对。其实你你海运的话，你别那会儿现在也特别长，对对对对对，确实是确实是
0: ，所以我当时就觉得说他这个其实是有寓意，他是有有差别的
1: ，
2: 就是
0: 虽然说阶层不一样，皮肤不一样，文化不一样，对，但是。是因为我们长期在一起，但
2: 是真挚的感情都是一样的，对对对对对，<你>我们就是同化甚至,甚至有的时候，这种你更真挚。对对对对，你看他那个，还有一点就是，你想想那个年代，就是一九零零年，就是二十世纪初的时候，那个黑人的地位在美国是个什么样？你看，在那个发动机室里边，老辛苦劳作全是黑人。
0: 对啊对啊，就其实
2: 还是跟奴隶一样、嗯、啊
0: ，也有也有，他那个，我但是我不知道他那是白
2: 人，但好像就不是，不应该不是这种，就是这种就是，盎格鲁萨克逊的这种民族的白人，嗯、他可能是那种就是有点混的，或者是偏拉美裔的这种，对,对对对，<混>嗯、感觉是那种混的，对，有可能是像什么西班牙之类的这种，嗯、他们这种就是这种。白人，他不是完全那种就是英式或者美式那种贵族对对对
0: ，而且感觉他这个养父在这个产煤界应该还是一个大佬的感觉，就起码领导了他那个船舱。而且
2: 而且好像他人缘挺好的。对对对对，他人缘挺好的，人缘
0: 挺好的。然后大家都
2: 都会在帮他嘛。
0: 对对对对，对。帮他带孩子。对，而且我觉得他特别聪明，就是其实那个船上有有一些制动装置啊什么的，然后把摇篮放那个船往那航行，就一直自动晃，对对对
1: 对
2: ，就
0: 弄那孩子自。动画，然后渴了的时候，上面会有一个瓶子从那上面自动下来，然后扎到他嘴里，啊、
2: <笑>自动化喂喂奶机。对对对
0: 对对对我觉得那个拍的还挺有意思的。对对啊、但是其实等他去世之后，他整个的就一九零零整个的成长
2: ，对
0: ，好像就没有特别交代，然后就变成他突然会钢琴了，就到他突然会钢琴这一段了。嗯
2: 但是我觉得有一点你会看到整个船对这些船员，嗯，包括这个船里面的这些工人，对一九零零都是非常的，就是帮助的。对对对对对对，对他很宽容。包括什么船长？船长，船长一开始可能还有点严厉，觉得这这种应该给他拿下去，对吧？交交工，或者是去寻找他的生身父母。但是后来就是渐渐渐渐,渐，等于跟他也产生感情了，大家都非常的帮助他。对，就是觉得他就是船上不可或缺的一份子。嗯嗯嗯
0: 。直到后来 Max 上船以后，其实在这里边就出现了我。我觉得第一个特别名的名场面，嗯，就是他们两个在啊船晃悠的特别厉害的时候，然后弹钢琴，对对对，哇，那个好帅啊，那个哎，实实在太优美，太优美，这种音乐我还是可以欣赏的，你知道吗
2: ？对，他这个不是歌舞片，他这里边是音乐，其实你可以当成背景音乐来听。哎呦，非常非常美，就是那种钢琴确实自由的感觉，特别自由，对，自由的感觉就是
0: 自由。不以任何形式存在，自由就在自己内心当中
2: 、嗯。你说的对，
0: 呃，真的，真的是这样、哎，难得
2: 说一句这么好的话
0: 。我所以我就跟你说，我不能看这种电影，嗯、因为这不符合我人设。符合，
1: 符合，符合，符合，符合，符合。对，所以我是了解的。<笑>所
0: 以，所以当时我就，嗯、我我我我特别喜欢那一幕的原因，其实 Max 在。很多方面，他觉得他是能反过来去教导一九零零的
2: ，但其实他从
0: 一九零零上学到了很多，他这一生可能没有办法让别人告他的事情。对对对，
1: 是
0: 当时他一九零零跟他说把那个钢琴底下那个轱辘给给打开嘛，然后他就觉得这人是疯子啊，对对。然后他就一直弹一直弹，直到把船长那屋又给冲了。那肯定不是第一
2: 次。船长很有经验了，对对，
0: 船长已经很镇定，上来就骂了，上来就骂。上了，你又怎么怎么？对对对对对。然后就，我觉得那个那个特别的，哎，就是那块让我觉得也也特别触动，特别感动吧、嗯。而且那
2: 个音乐真的是太美了，对，就是这里边这些音乐设计，我不知道是有多少是原创，有多少是取自于什么其他地方的。然后反正就是真的特别美，嗯，嗯嗯、而钢琴曲就是特别的好听。其实钢琴这个乐器呢，反正我的感觉啊，就是从就是。这种扬声器里边出来，不如你现场听着好听
1: 啊！对对对，跟其他的乐器不一样，确实是,是，唯独是钢琴是这种
2: 感觉。嗯嗯、你比如说小提琴、大提琴，你就从那个你的耳机里边听出来，那我觉得都差不太多。但是就是钢琴，反正原来我我有同学弹钢琴特别好，就是去他家他会弹听，哇，就是跟你从那个录唱片里面听出来的完全不一样。就不知道为什么，他可能有好多细节他他录不进去，嗯，换不进去，嗯。嗯，所以就是建议大家，如果喜欢就是音乐的，<哇>想听一些钢琴这种，比如什么协奏曲啊，或者是钢琴独奏的，还是应该买票去现场听。嗯、啊，
0: 对对对，确实是，确实是。现场
2: 听跟大编制的交响乐团的那种感觉不一样。嗯，嗯嗯
0: 对，这里边确实钢琴曲，我真的觉得都特别特别、嗯。嗯好，尤其是他贯穿始终的那、嗯
2: 、那个，就经典之曲，呃、就是他们录下来的那个。噔噔噔！噔噔噔啊，对对对对对对没错没错。没错噔噔噔噔,噔，我我原来就是记着，始终记着这个主旋律，就是我自从第一部看完了之后，嗯、我对这个印象特别深的这个主旋律，始终我都记着这段。嗯、但是这一次有点让，就是让我没有想到是，原来他是有好几个那种，把这个用用那个。交响乐团演奏出来的声音特别宏大，原来它可以变成特别宏大的那种音乐。嗯，就原来一直以为这是个小品，你知道吧？它是就是只能只是这种默默的表达情绪的这种。后来发现它变成那个就是大编制的交响乐团演奏出来之后，也是有特别的冲击力。哎
0: 、嗯，音乐是个很奇妙的，<对>嗯、很厉害。虽然我是外行，但真的我也,我也是
2: 外行，真的，我也是外行。我只是说一下你的我稍微
0: 还是走得往前一点。对
2: ,对对。哪<笑><对>比你再不往前呢？<笑><笑>那是不行，我毕竟还是音乐
0: 是。人、嗯。对，然后第二个名场面，嗯、其实在我心里就是他跟那个所谓的 jazz 的那个教父、嗯
2: 嗯、啊，啊钢琴教父。这绝对是这个整，这这绝对非常经典的一个场面，对，绝对是名场面对对，对对
0: 对对嗯、其实我觉得说他跟这个人 PK 的时候，他他应该不，他不懂什么叫怯懦，其实。他无所谓，因为他都不下船。不是
2: ，我觉得他甚至都不知道赌博是干嘛。对
0: 对，他他他，
2: 好多人都在压他们啊，他根本没概念。就是他不觉，他其实他，你你要从情感上来讲，他肯定跟他这些工友们这个感情更深啊。嗯，那我 PK 他佬，我帮工友们挣点钱，这多好呀！那工友们说不定还能请我喝几杯、吃一顿，对吧？嗯，但是他好像就没这个概念。
0: 对，第一轮的时候就是完全没有。就是没没觉得我要去比赛，嗯、人家说说让他比赛，那我不想比，那我随便弹一首吧，嗯、就弹了一个那个圣诞的圣诞曲。但
2: 是我跟你说，还有一个就是，其实你要说超过，就是刚才我说的那个主旋律，嗯、我更喜欢的一首曲子就是他弹这个圣诞音乐。哦
0: ，圣诞音乐，我特
2: 别想找他这个版本，你知道吗？嗯、除了电影里边，嗯、在任何的唱片里面找不到，因为可能是不是有版权、嗯、这个圣诞音乐还是怎么着
1: ？哦，就是
2: 反正这按说圣诞音乐为什么会有版权呢？但是就是你在哪个唱片里找不到他弹的这个风格的这个。特别好，这个特别特别的好，真的是。你可以
0: 看，可以看看他这个钢钢琴到底是其实是谁弹的？嗯、哦，对，啊，
2: 就有,有这个这个真的是就特别好听。这个钢琴，嗯、这钢琴不是他自己弹的吗？我觉得他肯定是会弹钢琴的人，不是
0: 他自己弹的。如果他不
2: 自己弹，他那个好多镜头他完成不了
0: 。像国外这些演员，他们一般都不是都会学一些嘛？嗯、但是通过镜头切换会的什么，要不然我觉得。但是有好多是
2: 完整的镜头，是长镜头，并不是特别那什么不停的在切换的镜头呀。
0: 我觉得就是，我觉得是演
2: 的。说实话，我觉得反正就是这一段，这个这个这个叫什么平安夜是吧？这个对对对对对噔噔噔噔噔
1: 噔噔
2: 噔噔对对对，没错。噔噔噔噔噔，就是这段。嗯啊，就特别好听。对，我觉得就是，呃，就反正他奏出来
0: 那种感觉，跟别人来说就是不一样。对，嗯，所以就是特别招人喜欢。嗯，就那种感觉。嗯。总体来讲，我觉得，嗯，我喜欢的还是他 PK 第二段，嗯、不是说他弹啊，嗯、就是他那种感觉，就是所有工友都跟他说，你必须得赢，嗯、必须得赢了，嗯、尤其 Max 都疯了，你说后来、啊、后来不都开始吃纸了
1: 吗
0: ？嗯、就在第二段还没完全疯透的时候，嗯、就是就跟他说，你必须要赢，我们都压了钱了，我把我这一年的工资很多都压
1: 上了。嗯
2: 嗯
0: 然后他一回头，然后两行热泪说，说他弹的实在太好,、啊、太好了。对对
2: 对对，<笑>这点其实这点是我觉得是全片最大笑点了，已经、就是。<笑>对,对对对对对，这麦克最近拍时候你干嘛就回来了，我的是哭呢。<笑>哎
1: 太好了，就是对对对对对
2: 对其实我觉得这点就是还还是说明他当时，因为他一直在船上，其实他没有接触过外面的这些音乐家。嗯，其实并不是说外面可能没有一个能够超过他的这种高手，就外面也有很多高手，就是他从来没有见到过。对对对，他应该在船上，他就觉得他是最最高手了。对
1: 对对对，然后他
2: 没有想到哦，他他就是他在船上听到的这些音乐，没有一个能够。呃，能够超越就是他自己的水平来打动他，嗯，嗯就是他在船上听到的这些音乐，只有自己能够打动自己。对
1: ,对对对。然后，
2: 但是就突然来了一个这么牛的人，发现哦，原来还有人能够。通过音乐这种东西来打动我，所以他可能就作为一个艺术家来讲，就真的特别激动，然后就开始，尤其他又没有比赛的概念，他就不，他哭。
0: 对，但是其实他这个，
2: 他说我控制不住，我不想哭，但我控制不住，这个太搞笑。他
0: 的情节我觉得安排特别好，就相当于最开始是我不想比赛，对，然后所以弹了那个圣诞曲嘛。第二阶段是我感动了，我想学你，所以弹了一模一样的。嗯
2: 嗯，其实有改编的。
0: 就是，其实，在那么短的时间之内，他想做成这样，其实是不可能，零可能性，你知道吗？是
2: 是是，这个其实也是展现他天才的地方。对
0: 对对对，直到高潮，我当时想，第二段已经这样了，后边高潮还能如何？嗯，就是那支烟
1: 啊，
0: 实在那支烟在最后拿起来那一瞬间，你才知道他要表达什
1: 么啊。嗯，其实我
0: 觉得最后那钢琴曲弹的有多快，那只是他指法。那个、那个、那个曲子，我并不觉得优美或者值得我铭记
2: 。就是第三段就完全是炫技了，炫技了，绝对就是,了、嗯、就是纯纯属是靠技巧赢你了。对,对对对，啊、对对对就他明明是一个人可以能，可曲子并不好听，嗯，可以
0: 完全能做成<对>就是。几手连弹的那种感觉，对对对对，就是就
2: 好像有有，我记得之前有一个广告说朗朗，就是说好像有十只手在啊，对
0: 对对对，就这种感觉，那他那点
2: 就是有好像有十只手在在琴上弹的感觉，
0: 对对对对对。然后所以那块就特别屌，等于是之前那钢琴家，他点音好像就说我在这段时间之内能把这个曲子弹完嘛，也是炫他的技法嘛，其实。对对对。但是这个一九零零，实际上把这个。烟放在琴弦上面了，点着。对，因为弹的速度太快，琴弦都已经高温了，然后直接就把这支烟给点着了。对对对，嗯，
2: 这个就是就是一山还有一山高，你觉得还能怎么突破？人家就是就是我这边点着烟，让烟烟燃尽之前，我就把这个曲子弹完，同时能征服你的心灵，是吧？对对对。然后这个是就觉得已经很牛逼了，然后人家哇，我点烟，嗯，对对对。然后最后还能怎样？还能点烟？哇塞！所以就是我觉得他特
0: 别聪明，特别睿智。
2: 对，其实。这个这个、三段音乐其实都肯定是特殊安排的，嗯、然后三段音乐分明是三个递进嘛。对对对对对然后，第一段就是我与世无争，我不想弹，嗯、但是我弹了一首。对啊对啊但是你听，其实这个这个音乐就是这个圣诞乐曲，非常的非常的优美，而且跟其他你听到过的那种很机械化的，嗯、因为圣诞的乐曲让咱们听平常听，嗯。就就已经好像工厂里边生产出来一样，嗯、都是那个噔,噔噔噔噔噔噔噔，要不然就是金鼓鼓，不要金鼓鼓、啊，对吧？就是机械，你谁来都是这样的。嗯、但是他其实他是把圣诞的音乐弹出了一个不一样的风格。嗯、对对
1: 对。但是
2: 由于这个这个音乐太普通了，太像是哄小朋友的了，嗯、所以说现场没有一个人就觉得他是算什么，嗯、甚至包括这个黑人音乐家，就是爵士的，嗯、他所谓的这个爵士的发明人，然后他也是。他就觉得你好像你在戏弄我，我是在跟你比赛，的。啊、你是在戏弄我，对,对吧？没错、嗯、啊，但其实我觉得这一段已经能够显示出来他功力了。然后同时第，第二段是第二段，牛在就是你刚才说的这个点，他能重复。嗯，大家知道音那个，你看所有好多钢琴家，就是特别特别有名的钢琴家，很很少能把乐谱所有的背下来
1: 对。
2: 对对对对对，对就一般就是演奏前面还是有谱的，然后甚至有的时候还要找人来帮你翻谱，嗯、为了中间不断嘛。有的是自己翻，对对然后这个。但是他等于说在这么短的时间内完全重复了音乐，对他其实并不是说记忆力有多好，因为你记忆力很难很难说把这么多音符记下来，就是如果只是音符记音符的话很难。其实他是一种对音乐的这种感知力，就我一下就能记住你这个主旋律。就像大家如果喜欢唱歌的话，唱歌的人大家都觉得可能说有些歌你听几听一遍或者听两遍，你都能把那个。他的那个副歌部分就完全能唱下来了，嗯
1: 嗯就是很
2: 多人都有这个情况，对吧？当然他前面那个部分可能不太容易，但是副歌部分大家有的基本上一遍就能好、啊、我会唱了，嗯啊，词儿我记不说，但是这旋律我会唱了，就是你能展现他对音乐的极高的感悟力了。所以你当看第二第二个段的时候，这个黑人音乐家就已经不再是觉得你戏弄我的这个有还有戏弄部分，因为你弹了一个跟我一样，但同时他又。特别严肃的表情
0: ，<对>他很
2: 震惊，然后同时、那个、他其实已经
0: 知道对方带着弓了
2: ，对，就是就是那个酒保帮给他加酒的时候，他他按住了，就不,、嗯、不要再给我加了，嗯、就是其实他是心里有点出，的，他没有想到有点,有,点
1: 有点紧张，有点紧张，他没
2: 有想到这个家伙居然能够完全的重复我这个音乐，同时有一些自己的改编在里边，<对>那里面有一些微小的改编，有一些音符是不一样的，然后这个。嗯到了第三段，就是那就是彻底被征服了，嗯啊，就是彻彻底彻彻底底被征服了。
1: 嗯，对，这就是
2: 就没有办法，自己默默的离开了
0: 。对，就他那那段不是还特意提了一个吗？悄悄悄的，嗯，悄悄的带着人下了船啊
2: 。对的，就就默默的离开了。其
0: 实那个人也很不容易，我觉得一个黑人，那
2: 个黑人很厉害。然后我我那我之前就是刚看完这个的，我还专门去查这个黑人嗯。但是我今天已经忘得差不多了。嗯。就是他确实是在。爵士乐刚刚出现的时候，这个在爵士乐界的先驱，嗯，就就名字是一模一样的，跟这电影里名字我也忘了，嗯、就是是爵士乐的先驱，嗯，但是就是这个人有点浮夸，嗯，有点高调，嗯、就是他始终是，他始终就是告诉别人说，我爵士乐是我发明的，
1: 嗯，
2: 就为什么这边说的是爵士乐的创始人吗？就是其实爵士乐是很多人不停摸索。渐渐产生的一种音乐表演形式，嗯、但是他就始终告诉别人说我是爵士乐的创始人，而且在就是那个年代，就是其实不不止那个年代，你看后面那个绿皮书，嗯，咱们前一段刚看那个绿皮书，嗯、那个年代、嗯、黑人的地位很低下，你说他通过什么能够进入到上流社会？嗯，只有就是体育、文化艺术，嗯，对吧？你就是这些东西，所以这个当时这个这个音乐家，就这个黑人音乐家，他他其实我觉得他那么浮夸，也是就是特别希望通过自己的这门手艺，来要进入到这个所谓的上流社会去。嗯、对，所以他在不停的这种宣传自己。然后我记得看他那个声明，最后他过得其实挺落魄的
1: 。哦、啊。他最
2: 后，嗯、呃，他就是，呃，既挣了很多钱，同时又又大手大脚，又败掉了很多钱，最后就是很凄凉的死去了。这个音乐家。哦
0: 。嗯、因为他里边其实有一段介绍嘛，嗯、我不知道。是不是实际上这个人也是这样说？他之所以钢琴能弹得这么温婉，嗯、他中间不是有一段吗？嗯、说弹得特别温软，特别温温柔的感觉。说就是因为说他是在那个妓女窝里长大的，嗯、然后说所以要他，因为他是个小孩嘛。嗯、他如果想要讨好客人的话，他从那会儿就开始要练自己的性格。啊嗯，嗯但是他其实，在一九零零面前表现的不是这样，他俨然就是好像在掩饰自己、哎。曾经的自己是什么样子的？啊，是，就是
2: 你一旦就这种大家你不光就之前吧，就是你现在如果有谁就是过去有段黑历史，但是我突然一下发达了，成为了公众人物，他都想把过去洗白嘛。嗯啊，对，我觉得这个可很好理解。对对对对，这个不过这个我当时看他声明的时候好没有没有看到这段，然后不知道真的假的。啊，反正他那个里边是那么这里边这么说的啊，对，但不知
0: 道真的是假的。嗯，所以那一段也是让我觉得。比较高潮的一段，还还有一段就是录唱片，一九零零看
2: 见那个女孩，哇，那个真的拍真的是，就是那个一看就特别像法国女孩
0: ，啊，对对对，有点那种感觉，对，不知道为什么
2: 你你看到她，你又会觉得她是个法国女孩，嗯
0: ，就反正是欧洲的，但是她好像也
2: 不是法国女孩，是吧
0: ？反正不是美国女孩
2: ，就反正说是从欧洲来的，是吧？从欧洲来的，嗯。
0: 而且那女孩，我觉得不是说特别惊艳那种，但是那种特别纯、<是>纯纯粹,纯粹的那种，对对,对,对，特别纯净特别
2: 普通、特别朴朴实的那种，对,对，对、嗯
0: ，嗯，我觉得那个女孩真的就激发了她内心里边。哇，你看演这个
2: 演这女孩就是法国人啊，哦、就是很奇怪，你就一看她，你就觉得她是个法国女孩，嗯，就很神奇，不知道为什么，嗯。
0: 对，然后那一段其实一九零零等于也是现场发挥嘛，现场发挥那一段啊，然后大家都把它奉为神曲嘛，啊对，可是他就是为了把这个送给那个女孩、啊，对对，对，实际上来讲，他们俩其实没有太多的沟通交流，直到那个女孩要从那个船上下去了走
2: 了，他才鼓起勇气，终于去追上去，想跟他说一说这个，表达一下，对,对,
0: 对,对,对，就说、是、我曾经遇到过你父亲啊，嗯。其实他父亲跟他是一样的人嘛，所以他才可能才会更迷恋这个女孩儿。嗯、哦哦，我觉得是这样。他父亲当时跟他说了，说我的心里，我以前不愿意走出去，因为我只有这一小片天天地。然后他不是还问说你这片天地好吗？他说啊，就是一小片农田。然、啊、后说但是现在没办法，我的家没了，所以我必须要迈出这一步，带着我的家里人走出去。其实这个东西跟一九零零。感觉当时是产生了一个强对比，就他们俩聊天这段，感觉是产生了一个强对比，嗯、等于，呃，就这女孩的父亲当时是拉那个手手风琴啊，还是一个什么琴啊？那反正是类似于这种琴的，嗯、然后，呃，这个一九零零是弹琴的嘛？嗯、就两个人。先是因为他觉得一九零零的音乐好听，所以找到一一九零零去聊天。嗯、其他人都从船舱走了，他留在船舱，嗯、然后跟一九零零讲了这个故事，并且、嗯、说这是一个秘密、嗯、啊，就跟一九零零说。其实一九零零跟他是相同的状态，所以才会那么关切他啊、嗯、啊，因为他的心里也就这一片天地，嗯，所以我觉得当时他们俩其实是有共鸣的。所以他看到这个女孩的时候，其实我觉得心里也会有羡慕，也会有。另外一种别样的感情，因为他爸爸跟他们说了，说没办法，所以要把女儿带出来啊。她最终还是要见识这个世界的， uh. 所以这个女孩走出去，其实这个女孩不管是替她父亲也、啊、好，还是替一九零零也好，完成了他们可能没有完成的一件事情。对，所以李九零零也可能在这个鼓舞之下，就有了后边的那个再下一个名场面，就是他从终于决定要从船上下去了。嗯，
1: uh.
0: 我觉得从船上下去，其实还有一点就是我特别感动的是 ，Max 当时。跟他说的一段话，就他们当时下山之前麦子说：“呃，如果有一天我在就陆地上碰到你，你可能因为你是就钢琴家嘛，你非常厉害，你已经住在大房子了，你你有一个特别好的妻子，对。我去了以后他会跟我打招呼，会给我做饭，对。就是那一幕温馨，我觉得多少有有多少人就是可能抵挡不了，都会受到触动的。
2: 是是是，我当时也受到触动
0: 。对，然后一九零零就。就可能也是受到触动了吧，嗯、对，然后总之反正他就决定，终于决定在那一时间下船了，因为之前其实有过描述，就每次停靠岸边，所有人都下船，对，就他不下，但他，你说他不想下，他想下，他心里总是有那么一个点是想下的，否则他不会在停靠的时候找电话簿打这个岸上的人的电话，说我想跟你聊一聊，我想跟你聊聊这个世界，嗯，就其实他有这一幕。我觉得就是这一幕，其实就发生在说他们 P K 钢琴的时候嘛。对，他那偷偷打电话，不是被两个老黑摁住了嘛？说说我们那个这个爵士教父要跟你一起弹琴嘛？啊他之前不是在偷偷打电话嘛？然后所有接电话人都说他神经病嘛？啊但是他其实就是在通过这个方式来窥探这个世界，我觉得。所以你你说他不好奇吗？我觉得他是好
2: 奇的。对对。但
0: 但是嗯，但是怎么说呢、呃？他可能又没有办法。嗯、其
2: 实这个很，这也很正常啊。就是陆地上的人往往向往大海，大海上的人怎么会不向往陆地呢？嗯，
0: 哎，所以说，对不对？小美人鱼就比较幸福
2: 了，<笑><笑>同时拥有了陆地和大海，
0: 双重技能。<笑>嗯嗯，所以，我我，但是我第一次见，我第一次看这片子的时候，嗯。呃当时可能相对现在来说还是更更浅浅一些吧，啊、就是对这个事情的认知还更浅一些。嗯、我第一次看这片子的时候，我第一次哭，就是看这个片子过程中第一次哭。嗯、啊，是因为他下船没下去，嗯、一当时往那个底下扔了一个帽子
2: 。啊啊啊！我
0: 看那儿哭的。啊啊,啊！就是我第一次。点
2: 点在哪啊？点在哪儿
0: 、啊？在哪儿就是我当时自己的理解是，我可能这辈子都不会下船了，但是。我我的代表就是我身体的一部分，啊、这个帽子，它是我代表我灵魂的一部分，他已经下过船了，嗯，
2: 他也没下去啊，他扔海里了，对，
0: 他是他是扔海里了，啊、他但是他不随着船走了嘛，啊,啊，就不随着他走了嘛，啊、然后所以就是当时我觉得说、啊、那一块是有不一样的地方的，其实，嗯，啊、对，嗯，所以当时我看那块哭了，其实那块就是。给我的寓意，我一直都觉得说，嗯、呃，像哪个呢？就前两天咱们说那丹麦女孩啊，其实有像丹麦女孩最后那一幕，就是丝巾飞起来的时候，啊、就是好多时候人总是通过一些自己常用的东西物体对，通过自
2: 己的思想感情，对,对对对，没错、哦、没错没错没错，是这样的，
0: 嗯，嗯然后所以我当时才会这么认为说。其实他身体的一部分已经下去过了，嗯,嗯，他就已经足够
1: 了
0: ，嗯嗯。但是我确实没想到他后边寓意里边说那么多，那就说提到就最后一个名场面，就是真正要到炸船的时候了，嗯啊、呃，我觉得 Max 也是非常让我感动的，虽然这可能是浅层次的一种感动，嗯、就是一定要把自己心里认为的这个天才给救下来，因为他觉得这个天才完全可以更好的生活，嗯嗯对对对，我相信他是没有任何私心的。绝对没有，没有任何私心。绝对没有，绝对对。嗯、呃，他只是想把这个人给救下来。对,对对对。嗯，因为他们两个是相互理解的。对,对
2: 对
0: 。但是，其实，在一九零零的心中，世界是另外一个样子。他有他自己世界的样子。嗯、对。所以，当他看到说这个外面的世界是如此之大，
1: 嗯、如
0: 此一眼就望不到头的时候，嗯，他就会觉得说，那我不要过这样的日子。嗯,嗯，就是就是，但是我我我第一次看的时候，确实他下船的时候我没有感受到，说有这种深层次的感觉。当然 Max 也没感受到啊，所以他才去解说嘛。啊、对,<吧>对对。但是但是这一次吧，嗯，啊、其实我我的泪点就更多了。嗯,嗯，就之前可能有一些想想不到或者看不到的点呢，那这次都是泪点。就我刚说这几个名场面，赛钢琴那块我确实没哭，但是这次的泪点，嗯、第一个泪点就变成了他们钢琴。自由的在船舱里边滑行那段，对对对啊啊，第一个泪点就变成这个了。当然，最后一个是我最承受不了的。虽然我能理解，那就是你的世界，但是，就还是觉得，哎呀，好好，就是怎么就觉得惋惜吧？可能惋惜之情更多一点。虽然那个可能是他最好的安排了，但是我我我也会觉得特别惋惜，因为我感觉这是一个明白人。
2: 啊、嗯，对对对，<笑>对对对，其实你这样说对，嗯、我觉得最感人的就是他是明白人，对，啊、嗯
0: ，就是明白的死跟糊涂的活着，如果必须要二选一的话，<对>那会大家会怎么选呢？我就不知道了。所以就这个这个是我对这个片子最让我觉得可能一辈子也很难去想明白或者去探寻那一点。嗯、对
2: ，最后你说的这一点就是他决定不下船的这一点，嗯、我觉得我的最大感受就是。他主宰了自己的命运
0: ，对，他是主宰自己的命
2: 运。对啊，嗯、他在命运的选择面前，他做他做出了选择，嗯,嗯嗯，就是他就是他是完全选择了自己的命运，而并是并不是说让命运推动着他在走。嗯、对
1: 对、嗯、而且
2: 我觉得感动点是在这儿，我我对我来说，就就
0: 他这里很很复杂了，我觉得他这里边感我我感动点太多了，嗯嗯、就是他最后不下船那个是让我觉得惋惜的，然后觉得他是一个明白人，嗯、他去世了。其实还有一些点，就比如说。他对这个城市的认知啊，对,对命运的认知，对，就是对于奔波的人群的认知，对于未来的不确定性，嗯、他是可以承认我是恐惧的，啊、我是不知道的。啊、很多人不觉得恐惧，是因为他意识不到恐惧
1: 啊。是，嗯、
0: 呃，我觉得那我我不能说咱们周围的人都是这样，但是这世界上肯定是存在很多这样的人的啊、嗯呃，就是。因为这个世界的很多运行规则，还有它的一些压力，造成也没有人有时间去停下来想这个事情。我觉得 Max 就是很简单的，就是、嗯就是、就是这个例子
2: 。Max 就是普罗大众啊
0: ，对他就是普罗大众，就是我
2: 说的那种，就是命运在推动着他走的人
0: 。对对对对,对、啊、就是是一
2: 种就是按照最常规路线生活的人。对啊，我去哪儿？我有我有什么技能？我去哪儿谋得一个生路？然后在这个地方，然后挣钱养活，然后该结婚了，我下船，我是不是去找媳妇儿去了，嗯、还是怎么着？然后就是生活造就我落魄，我就落魄；造就我富裕，就富裕。对。然后最后，反正大家殊途同归吧，都是个死。对
1: 对对,对吧？对对对就是他就，
2: 就就是这种人。你大家可以想一想，我们大部分百分之九十九点九九都是这个人吧？嗯，对吧？都是这样的人啊。对。啊、嗯<吧>。
0: 但是怎么说呢？这个世界也必须得有很多很多这样的人，要不世界毁灭了。
2: 啊，对对，要都是那种特别那个人，就没人了。无估对,对对对，就
0: 是怎么说，这是一个基数。对，就是两个人其实都是、啊、不能没有这样
2: 的人。嗯、对，两个
0: 人都是有勇气，一个人有勇气去死，一个一个我相信 Max 也明白这个是就是就是一九零零说的话。但是一另外一个人一个，一个人没有勇气
2: 去死，但是有勇气去火。对对对对，对，也很难得、啊。对对,对、就是，对，我
0: 我觉得这个也很难
1: 得。是是是
2: 。所以就这里边
0: 让我哭的点特别特别多。就一九零零讲这个的时候。啊我会觉得说，嗯，那他是，当然他是认知自己的人，那他是一个有勇气的人吗？就是他选择死，或者说他是一个什么？我只能说他是一个明白人
2: ，不能说他是有勇气的人。嗯，我觉得他最后这个死绝对不是说勇气造成的。对对对，就是我就是说他就是选择了自己的命运，对我就是我我的生活要怎样？对，他只是做出了他自己的选择对啊，而这个选择并不是靠勇气做出的。对，嗯，而
0: 且我觉得这个片子设计的最绝的就是这一点，就是说。就是因为他，所以他可以做这样的选择，嗯，因为他从来没在这个世界上存在过，对，所以他也可以轻易让他自己说啊，就是他也可以轻易的离开这个世界，嗯，所以就这个片子的设定也更加强了这一点，让我觉得特别特别好。他在里边说了一句话，就是，呃，映射他前面的一个场景吧，也是我这次看的时候又哭的一个场景。虽然我觉得可能没有那几个名场面给大家留下印象那么深啊，就是。他说：“你们都在，你们都在跟在世界中行走，嗯，但世界跟我是擦身而过的，我们永远在擦身而过啊！
1: 嗯、就因
0: 为他的世界就是啊，船舱上的这些人，嗯嗯、对对对，所以这些人永远都是他生命中的过客过
2: 客，每一
0: 站都是他生命中对，即便
2: 连麦克斯都是，<对>因为麦克斯中途就下船了嘛，对，嗯，他也没有说一直陪他到这个船要报废的时候，对对,对对对对对，嗯、
0: 就是所以就是。”对于他来讲，嗯，他的世界，他只是轻轻的经过这个世界而已，嗯、他也没有在这个世界上留下什么特别多的痕迹，所以就映射到前面的一个场景，就是每次到美国的时候，大家就会着急下船，哦、不管之前他在弹钢琴的时候，别人多么的享受这个时光，啊、是是是，在到达的那一瞬间，只要有人喊看见。就是美国到了，大家都会急匆匆匆下船。America， 对，还是那
2: 个特别不标准的英英文是吧？
0: 对，因为每一个人，都要赶紧去下船，去奔波自己的命运，去为了自己的命运而去寻找下一个目的地。就是
2: 他们也是有追求的呀。对，是，是不是为了为了自由去了美美国嘛？对吧？对，所以美去了美帝国主义啊。所以
0: 就是只是一九零零，他选择不一样的方式，但他。总会在那个时候觉得很落寞，是，嗯，因为船舱里一下就没有人了，对对对一下就没有人了，就是
1: 对
0: ，这些人从他生命里已经经过了啊，是，嗯，就不会再有更多的纽带再、嗯、再出现了，对，所以当时我看那段的时候也，嗯、也也特别感动，嗯、是，对，所以，嗯，我觉得大概可能我印象比较深，让我感动点就这些吧，嗯、但是算是比较。长的几个镜头应该就都都在这里、个、边是
2: ，嗯，都是名、嗯、场面都在。但是你你、嗯、你就是讲的有一点特别少，就是你你对这个男女之情看来确实是没啥感悟。呵呵就是他对那个、嗯、就是那个女主嘛，当时啊、嗯、应该算女主吧，嗯、就是一闪而过的女主、嗯、对对一闪而过、嗯、对对对，这还是就是充满了感情这一点，而且就是我觉得最后我为什么觉得对他们两个人感情特别的遗憾，就是因为我觉得那个女主其实对他有感觉的。就是他一直很好奇，他他始终默默的出现在别人的身边，然后其实那个虽然不认识他，但但是应该他是有印象的，然后一直到最后他追下去说，然后说要把那个唱片送给他，嗯、但是没送成嘛，然后包括那个女主也一直在给他说,说我在哪儿住，你可以来找我们，然后什么什么，而且就是被人流越推越远，你就感觉一段缘分就这么被推开了，反正这一点我当时也挺有感触的，而且当时特别着急的就是有一种看韩剧的感觉。你下去你把唱片给他，给他再说其他的，哦、急死我了，哦、就这种感觉。然后一直都到推开了，他说：“啊、哦，我想把这个送给你、哦嗯、然后就已经听不见了嘛。然后那个女主还在说：“啊，你在说什么？我听不见你在说什么。呃”嗯，就觉得好遗憾啊，啊就觉得一段我我
0: 。我不，我不，首先我就不太喜欢这种情节，对于
2: 感情有一种好遗憾的感觉。然后。<咳>而且就是当时他看到的那个，因为他一开始人家说录唱片，他对录唱片是什么也没概念，他都不知道什么是录唱片、嗯。嗯然后就也不更不知道说，我可以通过录唱片挣好多好多钱，我挣的钱甚至可以把这条船都买下来。嗯，然后就没这个概念，就这个也没概念，无所谓。所以一开始让他弹，他就是噔噔噔噔噔随便弹，一直到他，你看他前面有很长的一段铺垫，那个那段音乐，然后一直到他看到远处有这么一个女生，嗯，那个女生一开始冲着那里边看，应该是看那个反光来来来看看自己那个头发型有没有乱，是吧？好像这个。然后就一下深深地吸引他，然后那个音乐你都能，嗯、为什么这个音乐印象特别深刻？就是因为这个音乐跟人的情绪就完全的融合在了一起，嗯、就是真的是一种情绪的表达，嗯，就那么的恰如其分。这段音乐，嗯，<实>
1: 对，啊、确实是。那段音乐啊，就包括
2: 那个，他从、嗯、那个女生从。这个这个窗户又往那边那个船舷那边去走，嗯、然后中间有一段会被那个船舱挡上嘛，嗯、然后就看着头想看，但着头想看，嗯、对，<笑>就好像就是有的时候小的时候在看电视，然后妈妈从前面经过的时候，会把你电视挡到一样，你你会啊、哦、斜着头看，哎，电视演的什么演什么，嗯、就是那种目不转睛，一秒都不想，一秒都不想错过，错过嗯、就是这种感觉，所以就是才有他就是。就是因为他的这个感情在牵动着他，所以才有他最后说我要下下船
0: 。对，那已经对他触动最大的最大
2: 的一次了，嗯、就是，然后后面对我感触还特别深，就是他下船的这一点嘛。嗯,嗯,嗯因为他下船这一点是我当时觉得，其实他后来讲的那句话跟我一开始理解的，我觉得还还有一些出入，就是，嗯嗯、就是。他下船之后就看到那个那地方是高楼大厦，对对对，高楼。大为那个年代嘛，还是那种是非常的机械、嗯、机械化的那种生活，嗯嗯嗯、跟现在这种信息时代还不一样。你看到处都是那个冒着烟的大烟囱，嗯、然后也是雾霾弥漫。说实在的，就是跟跟就是前几年咱们国家这个差不多一样的，嗯嗯。嗯但雾霾弥漫，我觉得他是不是对这个机器化的，就是这种什么？叫什么？钢铁丛林有一种，就真的是有一种恐惧感。哎
0: ，其实当时他觉得他表达应该还是有一点这种
2: ，我觉得他是属于自然的。对
0: 他还是表达。但是他到最后
2: 说的话，他就说这个哇，这个城市太大了，好大呀。嗯。然后他说，但是他确实也很美。但是，我我看那个镜头，我没有觉得他觉得城市美。然后我觉得他带来的全都是恐惧。然后那个我也觉得他都是恐。啊，但是他到最后说这个城市啊，确实也很美，也很厉害。然后就是他说，但是我不属于那儿，对吧？就是，反正那个镜头你也能看到，他不属于那里。然后当时就是他就是一直看，还还给了两下镜头吧，好像是。然后给了他，又给了他，然后又给了一个镜头，然后又给了一个远景。对。还有好多人在船上看着他。对对。那一波超隆重，全部船员都出来来送他。对对对对。啊，就是超隆重，觉得就是好像是一种仪式感的东西。对，而且我觉得他回
0: 到船上之后，其实他真正开始思考很多很多他生命的意义。不是说他回来以后很长时间都没再跟别人说过话。我觉得
2: 他有一个就是下船的决心之后，才导致他最后我永远不下船的决心。嗯对对,
0: 对对对，就是有这
2: 两个决心在,在清楚知道他的
0: 世界到底在哪
2: 儿对。对对对，嗯、就是有这两两次的决心的转变，然后才才真的坚定了自己最后我我如何来主宰自己的命运的这个结局。对,对对,对,对，而且我当时看到他就下船下到一半的时候，嗯、然后提着箱子嘛，然后还那个远景是一个。那个那个悬梯是斜着的，他站在那个正中间，嗯、然后上面还有那个 Max 他们在看着他啊。那段很静默的，你有没有发现？<笑>对
0: 对对，没错，很静
2: 默，<吧>尤其是前一个安静了一会儿，安静了一会儿，尤其是前面那个。又是钢铁丛林的那个高楼大厦的冒着烟囱的这种景象，其实这个景象除了那个城市的嘈杂声也很静默的，没有台词的。嗯，我当时一下就想起来，就《楚门的世界》不是想起来了？帕斯卡尔，哲学家，帕斯卡尔也是科学家，伟大的科学家、哲学家。帕斯卡尔说的一句话，叫“这无限空间的永恒沉默令人恐惧。”
1: 嗯
2: 就就这种恐惧感是怎么能带给他？就是就是这无限空间的永恒沉默令人恐惧。你你觉得那个地方很喧嚣？每天，或者说我船上也很喧嚣，有音乐，有人在跳舞，有 Max 天天跟我叨逼叨，嗯，但是其实没有一个人告诉他这个世界、这个宇宙是如何运行的，嗯，也没有人告诉他你如何融融入这个社会。其实你想想，我们从小的时候去进入这个社会，是有父母不停在旁边耳提面命的给你讲、嗯、啊，你要怎么样，你要成为一个什么样的人，啊，对吧？啊，你要见叔叔有礼貌，喊叔，对吧？嗯、啊，对，就这种。但是他是没有的，就是其实整个世界对他来讲都是非常的沉默的。对，嗯、而且
0: 整个世界的规则是他自己建立的，是他自己建，嗯、是他自
2: 己去感悟的。对啊，呃、对就是他面对的大海，即便那种惊涛骇浪，也是声音非常的那种气势磅礴，嗯、但是，可是对他来讲，这个也是一个沉默。就是<对>就，所以我我我当时真的就我就一下就想到了这一句话。因因为当时我看那个帕斯卡尔写的那个《沉思录》的时候，真的觉得是也是说这句话挺触动，就是这无限空间的永恒沉默令人恐惧。你这句话，你越琢磨越觉得哇，你你有时候也会觉得哇，这个世界好像深深的令我恐惧。嗯啊，这个宇宙，你你每天晚上抬头仰望星空的时候，你你也会有一种不知道从哪儿而生的这种恐惧感在在心里面，确实是没有。<笑>而且就是这个，而且就是可以，可以我觉得可以顺带着，就是从这个地方讲一下，就是帕斯卡尔生平，他也很牛逼、啊，他是一个非常天才的人。嗯、然后他十二岁的时候写了《震动与声音》嗯，就是写了一篇小论文，然后谈震动和发生的这个关系。嗯嗯。嗯然后十六岁的时候写了一篇论文，嗯、是叫《论圆锥曲线》嗯。嗯。啊，就是其中这个。这个当时这个说他的手稿已经不不齐,不齐全了，但是其中有一段还留下来，嗯、就成为了现在叫帕斯卡尔定理。啊、嗯，十、哦
1: 、六岁的
2: 时候，嗯,嗯然后这个是受到那个是笛卡尔的这个高度认可，但是他觉得这个绝对不是一个十六岁的小朋友能写出来的
1: 。啊，然后然
2: 后后来在他大概就二十多岁的时候，有一天坐船呃坐不是不是坐船坐马车，然后有两匹马拉着他坐着马车，然后去一个地方，结果就在那个。在一个桥上翻到了那个河里边，然后这两匹马全都死了，然后他也经历了一个生死之交的这么一个过程。哦、他，但是他奇迹般的居然生还了。嗯、从此以后他就是将科学的比重就放到很低了，开始转而研究哲学，又成了一位伟大的哲学家。哦、而且他其实我现在的认知就是哲
0: 学家是顶级的，嗯
2: 、顶级的。然后他是就是三十岁、三十一岁的时候吧，好像还是是发表了几篇跟这个气压、跟这个、嗯、跟气压有关的这个。呃，论文，所以现在我们这个讲大气压都是叫多少多少怕，就是以他的名字命名嗯啊、嗯嗯，所以就是特别牛的一个人。我觉得就是他可能也是就是，通过那个生死之交，然后就是一下就对世界又有了一个新的认识
0: 。我觉得在我二十多岁的时候，嗯、科学是指导这个世界前进的唯一嗯生产力。嗯、我觉得，但是在现在的话，也不是现在了，就是那几年之前我就开始这么这么认为了。嗯、我觉得。哲学是顶级的，就是科学是在哲学构造的环境里边是唯一前进的生产力。就是哲学，如果你说，呃，科学好像大家都觉得很宏观、很宏大，但是我觉得科学在哲学面前它也是微观的
2: 。是，嗯，是，它也是去研究细枝末节的东西。对，对，对，对，是这样是。所以就是，所以你看西方的那个博士都叫哲学博士，对 PhD 嘛。对，对，对 ，PhD， 对，老记了。啊，对，就是什么。啊
0: ，想起老有记了
2: ，<笑>就是什么 philosophy doctor 是吧、嗯？对对对对对,、啊、对嗯，所以所以就是我觉得这个你要结合这部电影，就是我感觉他通过这一个一上一下的这个过程，嗯、就是一下一上的这个过程，嗯，转身的过，就是面对这个钢铁丛林，蓦然回首的这个这个过程，就是他也完成了自己、嗯。嗯这个哲学的一种升华，就跟帕斯卡尔当时掉到河里边一样，帕斯卡尔掉进河里，然后被救出来的当天晚上就写了一篇叫《沉思》吧，一篇文章。然后这个，当时这篇文章就他那里边就是一开始他一直把这个封存起来，没有让任何人看过。然后后来就是等他去世了之后，他哦，这个真是天妒英才，三十九岁去世了。去世了之后，这个就是大家去整理他的东西，发现了这个这个这篇文章。这篇文章里面描写了一句就是。好像描写了就是那个那个过程那个感觉，就好像他在那一刻他见到了上帝
0: 。哎，好多濒死的人啊，对，他
2: 说他见到了上帝，嗯、就是好像就是说大家没有人相信你，但是你过来召唤我了，嗯、我相信你。嗯，就这种感觉。然后就是，但是他一直把这个就封存起来了，
1: 嗯，一直
2: 到他去世才被发现，就特别的神奇。从此就开始研究哲学。我当时看到<后><二>那一
0: 瞬间，我就觉得是初闻的世界。
2: 是，嗯、而且还有他一点是那个就是。帕斯卡尔当时在他那个《沉思录》里面，其实还有一个很核心思想，就是人是宇宙当中的一颗苇草，嗯，就是脆弱而坚韧，嗯
1: ，就是苇草
2: 是它是那种不易折断的那种草，嗯、但是它又很容易，你你随便施加点力，它就会变形，但是你想把它折断又不是那么容易，嗯啊，所以就是说，你你你再结合结合这个电影，你是不是觉得这个一九零零也很像这种感觉，脆弱而坚硬。
0: 嗯，我倒觉得 Max 他们是脆弱而坚硬。嗯,嗯，我觉得一九零零最后让我觉得太坚硬了
2: 。啊、呃，就是很，嗯、对，就是做出自己选择。吧。对对对对对,对、嗯，就是或者说他们都是这样的微草，但是就是每个人做出了每个人不同的选择。<对>有的人选择脆弱，有的人选择坚硬。对，就
0: 每个人不一样。嗯、有,有的
2: 人我因是因形，然后改变自己的形态，<对>还是有有的人就是我始终是保持了坚韧。嗯，对。
0: 就这东西没有绝对的好跟
1: 不好的，嗯、对,的
2: 对，
0: 所以就是面对那样有很多很多未知的世界的时候，有很，嗯、也有很多人是愿意举举前行的，披荆斩棘的，就是去。啊、是既然这世界是在我心里是一个没有规则的世界，那我就建立自己的规则。<是>其实。也是很困难，也是很艰难的，是对，所以我觉得就是不一样吧，两个不一样。这当然在这两种人里，这两这两种人可能特别绝对，嗯、就像，呃，一九零零这种是一个极端，我觉得是一个极端。<是>另外就是永远在拼等级的这些人又是另外一个极端，就有有<对>永远探索未知啊，嗯、是对，是一个极端。然后剩下的人应该是中段的这些人中段，
2: 中段应该占大多数。
0: 对对，可能这才是一个
2: 正常的世界。对，这才是一个正
0: 常世界。如果说这两端的人特别多，世界绝对毁灭啊
2: ！对对对，对，
0: 就是一九零零这种，可能遭遇未知之后，觉得 OK， 那我就要活在我的世界里。他死了
2: 啊！对对，这边
0: 披荆斩棘，遇到什么点事儿，自己没处理了，爸也死了。对对
2: 对，就是本来特别危险，各种变通，上。对对对对对对对对，没错没错没错
0: ，然后。在这中间中段会有不停的人往这两端转化，随着他们不停的从增长，他们会不停的转
1: 化。对对对，对我
0: 我说那个为什么我觉得像楚门的世界，一个就是它背面那个场景确实比较像，就那个船整个是白色的，就楚门世界最后他离开这个世界的时候，不是他也是
2: 上了一个挥手吗？对对对，跟大家挥手。就其实
0: 当时那个感觉，我就觉得不管是楚门也好，还是《异度之刃》也好，他在告别一个世界。
2: 对
0: ，但只不过就是楚门是。逃脱了曾经操纵他的世界，<对>而一九零零是直接就不肯去进入一个即将操纵他的世界，哦、对，<是>所以他们两个是不不,不在这点上是不太一样的，对,
2: 对对，对嗯
1: ，
2: 反正一九零最后等于就做出自己选择吧。其实我最后特别感动的就是感觉到热烈盈眶的地方是。就是 Max 就已经转身走，说说行，我接受你的选择了，就要走开的时候，他还不停在他上升的时候给他讲笑话。对
0: 对对对对啊，就
2: 讲啊、哦，我去那边会怎样啊？哎，结果掉一会儿一炸弹，我可能就掉了一只手，我还要去上帝那边去去租个手。对对对啊，他那边可能有有有卖的，对，我没有左，但是没有左手的，只只，没有右手吧？是吧？小两个左手了啊，只能弄两个左手，然后我左边也是左手，右边还是左手
0: 。我想想，还好吧，总比没有强，
2: 总比没有强。我就听
0: 到这儿，我就走了
2: 。啊，就是他就是很轻松的语言在在谈这个事情，然后 Max 其实你看他那个样子也是很感动，一直一般感动一边在往上走。对，一九
0: 零零就是真正的视死如归。嗯，就因为他没有来过这个世界，是啊，对，所以其实也谈不上归吧，但是就是他是视死如归，他觉得他就应该回回到那个本来就他来的那个地方。对
2: 对对，他可能觉得他来了本身就是上帝的一个恩赐，然后后来上帝又把他收走了，收了他的神通，对吧？对对对对，对。哈哈对，是
0: 这样，是这样的，对
2: ，所以反正就是我觉得就是又事隔十年嘛的有。十几年来又看这个影片，确实，因为这些年经历了这么多，又经历了，又新经历了这些事情，然后就感觉哦，好像。更有感触了，因为毕竟当时还年轻，没有这么深的感触，这没有这么多的感触、嗯嗯、啊。这反正人总是越经历的越多，你的经验越越多，你的感触也会越多。啊、对，而且就是你经
0: 历的越多，越嗯、对于一些电影，你也会更多的有自己的看法
2: 。自己的看法，对对对。呃、
0: 我之前还看有一篇文章，就说中国好多导演、嗯、特别感谢观众，说嗯，当时真没这么说的，嗯、观众一解读，我觉得还真有道理。<呵>其
2: <实>是，其实。最是这样的，就是《大话西游
1: 》。
2: 《<笑>大话西游》你，你你他他那个解读，就是包括什么什么所谓的后现代解构主义，这个真的是就是已经超越了电影的本身了。嗯、其实，是。但
0: 是说出了很多大家的心声。但是就
2: 是厉害的艺术家，就是在大家还不知不知道这个现象是什么的时候，他先把这个现象创造出来了。嗯、厉害的理论家是通过一个特别的逻辑性的思考来解释这个、嗯。嗯出现了但还没有被解释的现象，对对对对所以就是，就是这些艺术家也是很厉害，嗯，对
0: ，所以说高度总结很重要，
2: 对对对对
0: 对对，得有高度
2: ，对对
0: ，没错，对。嗯，好吧，差不多了吧，应该主要剧情好像都、嗯、都讲完了。是是是。嗯，然后我特别想介绍导演，也介绍完了。嗯、对，哦对，还有就是大家如果有时间的话，真的可以去看一下那《别对我说谎》，不知道现在还能不能找着了，哦、因为那个片子也很老了
1: 。是是嗯，对
2: 。我我觉得还有一点就是想顺着你刚才说的，就是说。大家可能会不同的人，就是看这个电影会有自己不同理解。所以我觉得我我是希望大家还是能够根据自己的感受去看电影
0: ，不要尤其是这种片子，不要
2: 去听其他人叨叨叨。我们说的好看，不见得好看；我们说不好看，不见得不好看。嗯，就是其他人也是这样的，嗯，对吧？而我们这个节目，反正本身也都是以我们非常非常主观的角度去解读，嗯
0: ，
2: 都不能算解读。就是聊一聊
0: 啊，对，就是我们自己的感
2: 受。嗯、我们真的不敢解读，<对>我们俩又不专业，对吧？我们俩这个思想境界没有特别高，你说真的不敢解读。
0: 没有特别高，就本来就低
2: 。<笑>
0: 用我转身给你看看喝后背
2: 。对对对对。所以我觉得，就是因为因为我看咱们群里面有好多朋友，他们喜欢去就是问嘛，就是啊这个电影好不好看？嗯，反正我我对于。问这个的，我只想说，纸上得来终觉浅，人知此事要躬行。不如买张票进去看看啊，到底好看不好看？对对对，嗯嗯，是这样的。对，如果是你觉得票价贵的话，就买个条件差的影院。再不行，等一等，看网上的视频啊。对，资源，对我觉得都比听别人说强啊。对，
0: 因为就是大家的经历是不一样的，所以看出来电影肯定感受不一样。对对对，对对对对，你说我看。一部片子跟思聪看一部片子肯定不一样，对吧
2: ？思聪水平估计没你高，<笑><笑>但是他靠钱弥补了，所以他总体来讲水平还是比你高。
0: <笑><笑>行吗？这但是这个我我确实也反驳不了什么。
2: 我我只想说思聪赢了我。我只想说，人在一方面特别长的时候，往往能弥补自己的短板。对对对对。<笑>如果你没有一方特别长，就尽可能把每个做的都不太短。嗯、对对对,<笑>对,对,对对，是这样是这样。嗯，当然最厉害的人就是可长可短，哈哈哈哈哈，长长短短啊。孙悟空是吧？啊，对对对对对，对、呃。嗯，哎<唉>，
1: 好吧，好那我们
0: 今天说的也差不多了。嗯，呃。这部片子刚刚也说了，是真心推荐大家去看一下啊！当然也是，确实是重映的这个效果也比之前好了好,多了好,好
2: 很多，好很多。对对对还有，我觉得就是去电影院看有一种能沉浸感。<对>这个片儿，尤其是大
0: 家尽量自己去看。
2: 对，这个、这个片儿有有这部片儿有好多人可能如果真在电脑上在电视墙上看看不进去。哦，那就是有些喜欢商业片，就是长期看长期看商业片看看多的人，可能不一定那么能看进去。嗯啊，因为他节奏缓慢，然后没有高潮，基本上。嗯对，这这
0: 这可能对对。就是他这个高潮就是斗琴了，可能是对对斗
2: 琴就是最高潮，对最高潮了，最对对对，高潮，就是节奏最快，唯一的笑最高潮的就是呃还还唯一的笑点就是就在斗琴了，对，除了那个其他的就基本上节奏一样啊，比较平淡，然后嗯。Oh.
0: 好，我们直接进到拉群的环节。<笑>嗯，那我们节目现在有自己的群了、啊，如果大家想加入我们一起去讨论好看的电影，嗯、当然我们群里很少讨论啊，基本上是废话啊。那我们就可以加我的微信，在节目说明里边有， oh. 然后会把大家拉到群里。Oh. 那感谢大家这期的收听，拜拜，再
2: 见。说什么
1: ？哎呀，
0: 你老问我这个问题，我真的回答不了
2: 你、啊。<笑><笑>哦,哦,哦，想起来就是你想当时他是，没事没事，你看你这个无奈的表情
1: 。<笑>哎呀，你接着快点快，要不然到时候又忘了，快快快快。就是。<笑>